0: Hörräume, Vorträge und Gespräche aus der Evangelischen Akademie Bad Boll. Regelmäßig veröffentlichen wir hier interessante Vorträge oder Gespräche, die bei uns an der Akademie stattgefunden haben. Jede Generation hat ihre typische zeitgeschichtliche Biografie. Dem wollen wir nachspüren im Rahmen der Sommerklausur hier an der Evangelischen Akademie Tutzing heute Abend zur Veranstaltung mit Dr. Rainer Moritz, der Leiter des Literaturhauses in Hamburg, der seinen Text »Ich Wirtschaftswunderkind« vorstellt und uns dadurch Impulse gibt für unsere Diskussion, für die Wahrnehmung unserer zeitgeschichtlichen Generationenfrage. Mein Name ist Karl-Ulrich Scheidle, Studienleiter an der Evangelischen Akademie Bad Boll. Herzlich willkommen, Rainer Moritz, Leiter des Literaturhauses in verschiedener Weise im literarischen Geflecht der Bundesrepublik verwoben. Er stammt aus Heilbronn und hat von dort aus seinen Zug in die Welt der Literatur angetreten. Wir kennen uns vom, von gemeinsamen Zeiten am Heilbronner Robert-Meyer-Gymnasium als ähm, ja, jahrelange äh, Sitznachbarn in der, in der Klasse. Und ähm, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, dass du zu uns gekommen bist. Und ähm, ja, du wirst aus deinem Buch äh, lesen und das ein bisschen durchzwischen. Äh, Texte ein bisschen moderieren. Und ganz am Schluss, falls ihr Lust habt, könnt ihr dann auch noch nachfragen, ähm, was euch interessiert. Lieber Rainer, du hast das Wort. Bitte. Danke, Kaori, für die freundliche Begrüßung.
1: Wir saßen in der Tat nebeneinander. Kaori war ein sehr guter Kreisläufer im Handball. Früher gewesen, einer der besten Handballer an unserer Schule äh, gewesen, unvergessen. Und äh, als er mich vor paar Monaten gefragt hat, ob ich bei dieser Veranstaltung etwas vortragen könnte, habe ich nur kurz überlegen müssen, weil mich zum einen diese Thematik selber interessiert. Wie wächst man auf? Was nimmt man mit? Wie subjektiv ist das Weltbild durch das, was man erlebt hat, wie man erzogen worden ist, was man für Erfahrungen gemacht hat? Und ich habe vor einigen Jahren eben dieses Buch geschrieben: "Ich Wirtschaftswunderkind", das ein paar Mal neu aufgelegt worden ist. Es ist das Buch. Das war mir auch wichtig, in dem Heilbronn endlich in der Weltliteratur verankert worden ist. Das Heilbronn tut sich da ein bisschen schwer. Das Käthchen von Heilbronn klingt zwar super, aber Kleist war nie dort. Man hat auch nie ein Vorbild gefunden für das Käthchen, man hat alles Mögliche versucht. Insofern ist Heilbronn unterbelichtet in der Weltliteratur und mehr Heilbronn also in diesem Buch geht eigentlich gar nicht. Das Buch selber, Sie werden das gleich merken, ist keine Autobiografie, weil ich hatte keinen Anlass, damals jetzt eine Autobiografie äh, zu schreiben, sondern mir ging es um die Frage, die hängt, wie gesagt, mit ihrem Thema eng zusammen, wie wir wurden, was wir sind. Es ist ein Buch über die 60er und 70er Jahre, wie gesagt, aus meiner eigenen Familie heraus. Als das Buch damals erschien, zum ersten Mal hat meine Mutter gesagt, jetzt kann ich nie wieder auf die Straße gehen. Das war für sie sehr schmerzhaft, weil sie natürlich drin vorkommt. Aber sie hat sich dann beruhigt, als dann die Lokalpresse sehr freundlich darüber geschrieben hat und es Veranstaltungen gab, war meine Mutter versöhnt mit diesem Buch nach einer Weile. Nein, also mir geht es genau um diese Frage. Wie ist diese Generation, ist meine Generation damals aufgewachsen? Natürlich gibt es da Unterschiede, je nachdem in welchem Milieu man aufgewachsen ist, ob in einer kleinen Stadt, auf dem Land, in der Großstadt, das ist völlig klar. Ich glaube aber doch, dass es wiederkehrende Muster gibt. Deswegen war ich bei diesem Buch, ich bekomme bis heute immer wieder gelegentlich Mails oder Briefe. Besonders schön fand ich damals vor einigen Jahren eine Zuschrift einer Frau, die mir dann schrieb, woher wissen Sie, wie es bei uns zu Hause zuging? Und das war letztlich auch ein Antrieb, dieses Buch zu schreiben, sozusagen etwas, was über mein eigenes Leben hinausführt, zu beschreiben. Sie werden es gleich merken, es sind subjektive Dinge, die ich schildere, aus unserer Familie, aber doch immer mit dem Impuls, etwas zu schaffen, was darüber hinausgeht. Das Buch ist immer in kleine Kapitel gruppiert, die all das auch beinhalten, was damals auch bewegend war, wenn wir an die 60er, 70er Jahre zurückdenken. Da ist ja viel passiert, ob das das Fernsehen war, was es plötzlich gab. Politisch ist sehr viel passiert. Das Buch heißt äh, Ich Wirtschaftswunderkind, äh, weil meine Eltern natürlich noch in dem Glauben aufgewachsen sind, äh, als Wirtschaftswunderkinder, äh, es wird immer so weitergehen. Und dann kamen wir in den 70er Jahren, äh, das ist sicher ja auch schon diskutiert worden oder wird es noch, äh, und im Buch kommt das natürlich auch, weil dann doch so kleine Krisen und größere Krisenphänomene, wo man plötzlich, äh, wenn man so ein Wirtschaftswunderkind war, Zweifel bekommen konnte, ob es denn nicht immer so weitergeht, wie man das ursprünglich gewohnt war. Dann auch ganz wichtig, kommt bei Veranstaltungen sehr gut, das hat natürlich auch erotische Kapitel in diesem Buch, weil das war sexuelle Aufklärung Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, Oswald Kolle und Co., das hat es sogar in Heilbronn gegeben und äh, das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle. Man ist anders aufgewachsen, als wenn jemand in den 50er Jahren aufgewachsen ist und deswegen spielt auch das eine wichtige Rolle. Bevor ich einfach einsteige und Ihnen die Familie vorstelle und dann mich ein bisschen durch diese Felder hangele, auch essen und trinken, um das noch zu sagen, spielt natürlich eine wichtige Rolle. Der Speiseplan in deutschen Familien hat sich radikal geändert, mein Vater hat sich jahrelang geweigert, Pizza zu sich zu nehmen, weil er das als völlig überflüssiges Produkt ansah. Als meine Mutter sich dann selber zubereitet hat, eine Art schwäbische Variante der Pizza gemacht hat, war er dann versöhnt allmählich. Also auch da hat sich sehr viel in deutschen Familien letztlich geändert in diesen zwei Jahrzehnten der 60er und 70er Jahre. Wichtig war mir, Sie werden es gleich hören beim Schreiben des Buches, dass ich mich nicht selber im Nachhinein kommentiere. Also aus, ich habe versucht, nicht aus späterer Sicht, das Kind und den Jugendlichen zu korrigieren. Ich habe versucht, dessen Perspektive einzunehmen, so gescheit und so klug zu sein, wie er damals war. Da gibt es dann auch Peinlichkeiten äh, drin. Ich war 1972, wir haben vorhin kurz beim Essen drüber äh, gesprochen. Da war ich sehr allein äh, in meiner äh, Klasse äh, fand ich eigentlich ganz in Ordnung, dass Rainer Barzel Bundeskanzler wird. Damit war ich sehr allein, weil alle anderen natürlich für Willy Brandt waren. Aber es wäre jetzt in diesem Buch falsch gewesen, das zu verschweigen. Und man muss, glaube ich, auch, wenn man seine eigene Biografie betrachtet, auch zu, zu diesen dunklen Stellen äh, allmählich äh, hinführen. Und äh, das habe ich zumindest versucht. Deswegen also immer, das ist ganz wichtig, die Perspektive desjenigen, der das so damals erlebt hat, am Anfang als sehr junges Kind, das Buch endet 1978, als ich äh, meinen Zivildienst gemacht habe und dann studiert habe äh, in Tübingen. Da ist bewusst der Cut des Buches äh, gesetzt worden, Ende der 70er Jahre. Aber lange Vorrede, kurzer Sinn, ich fange einfach mal an und stelle Ihnen diese Familie mit allen ihren Absonderlichkeiten vor und auch den jungen Helden, Und der bin nun mal ich. Und deswegen fangen wir mal im ersten Kapitel an. Wir waren eine richtige Familie, damals, als es fast nur richtige Familien gab. Mal abgesehen von der alten Frau Schilling im Haus, eine Witwe, die familienlos war. Oder von den Seewalds, die im Erdgeschoss wohnten, keine Kinder hatten und Ölbilder malten. Wir waren eine Familie mit Vater und Mutter, die 1952 jung geheiratet hatten. Dass sie das auch taten, weil mein Bruder unterwegs war, ließ sich selbst mit bescheidenen Rechenkünsten ermitteln. Wenn wir meine Mutter darauf ansprachen, errötete sie, lachte verlegen und versuchte, rasch das Thema zu wechseln. Immerhin, so hieß es, sei Vater gebürtiger Oberpfälzer ein fescher Bursch gewesen. Die Krabbelkiste mit den Familienfotos belegt es. Man sah Vater als schneidigen Feldhandballer, der auf Geselligkeiten in Neuseß, wo sich meine Eltern kennengelernt hatten, gekonnt das Tanzbein geschwungen habe. Das deutete zumindest die Verwandtschaft an, auch darüber wurde nie ausführlich gesprochen. Vater und Mutter, das waren die Eltern, daran gab es nichts zu rütteln. Dass Ehen auseinandergehen und Kinder zu Scheidungsopfern wurden, kannte ich nur vom sagen oder aus der Zeitung. Elizabeth Taylor zum Beispiel. Doch die zählte nicht zu unserem Bekanntenkreis. Schlüsselkinder hingegen gab es, bemitleidenswerte Geschöpfe, deren Eltern beide arbeiteten, weil sonst das Geld nicht gereicht hätte. Meine Frau braucht nicht zu arbeiten pflegte Vater zu sagen. Ein Satz, den er mit der Genugtuung des Ernährers intonierte. Meine Mutter kommentierte ihn nicht. Jahre später, als wir Kinder aus dem Haus waren, setzte sich Mutter durch und begann wieder zu arbeiten. Es dauerte eine Weile, bis Vater aus dieser Not eine Tugend machte und die Berufstätigkeit seiner Frau mit verhaltenem Stolz erwähnte. Den Führerschein machte Mutter in den 70er Jahren heimlich bis sie beim Mittagessen das graue Dokument neben Vaters Teller legte, triumphierend. Auf Familienfahrten fuhr dennoch Vater. Neben seiner ungeübten, zu spät und ruppig schaltenden Frau schönen Gruß vom Getriebe auf dem Beifahrersitz Platz zu nehmen, hätte ihm stark zugesetzt. Dieses heftige Mitbremsen, dieses verkrampfte Sich-Festhalten an der Handschlaufe, dieses Pass auf, da vorne kommt einer. So ist der Einstieg in das Buch. Wie gesagt, es ist so strukturiert in kleinen Kapiteln. Ich habe vorhin gesagt, dass auch das Fernsehen, die erste Anschaffung des Fernsehers war für viele Familien revolutionär. Und vor allem, wenn man sich, wie ich auch, und die Familie für Sport interessiert hat, war der Fernseher auch wichtig, weil man dann plötzlich Sportsendungen sehen konnte, neben den Musiksendungen, die später auch kommen, deswegen ein kleiner Happen, der mit dem Sport zu tun hat. Kurz im Kapitel davor ist von einer Fernsehserie die Rede, die außer mir niemand mehr kennt, der Fenstergucker, ich weiß nicht, ob das jemand etwas sagt, das war eine äh, historische Sendung, wo man durch deutsche Altstädte gelaufen ist und das erklärt wurde. Das war das Langweiligste, was ich im Fernsehen als Jugendlicher je gesehen habe. Das äh, nimmt darauf Bezug, wie dieses Kapitel anfängt. Es gab Sportarten, die fast so schrecklich anzuschauen waren wie der Fenstergucker. Dressurreiten,
0: Rudern
1: oder Eiskunstlaufen, das ich Mutter gerne ansah weil sich die Läufer so künstlerisch bewegt und weil nicht gehauen und gegrätscht wurde. Das Paar laufe so harmonisch, als ob man zwei Stiefmütterchen aneinander reibe, sagte ein Reporter, der Rauschenbach hieß. Ich wartete darauf, dass sich die Kufen plötzlich verkanteten und die Läufer kräftig aufs Eis knallten. Wie schnell die dann wieder auf die Beine kamen. Aber das nützte denen nichts, innerhalb weniger Sekunden ging die Hoffnung auf Gold dahin, ein Sturz und aus der Traum. Ein bisschen grausam, aber unterhaltsamer anzusehen als all diese fehlerlos faden Todesspiralen und weggeworfenen Rittberger. Paarlaufen galt als ästhetisch. Fünf Minuten Anmut und Harmonie. Und am Ende, trotz völliger Erschöpfung, ein eingefrorenes Lächeln in die Kamera. Immer so tun, als sei alles großartig gewesen. Meistens gewannen die Russen mit den schwierig auszusprechenden Namen Ludmila Belussova und Oleg Protopopov. Und das gegen unser Traumpaar Kilius Bäumler. Im Gegensatz zu dem ältlich wirkenden russischen Paar besangen die Schallplatten über einen Honeymoon in Saint-Tropez. Ob die auch privat etwas miteinander haben? Fragte Vater in die Runde. Mutter hatte sowas Leuten hören. Die Kilius-Kollegin Margot Glockshuber lief allein und sang nichts. Aber was für ein Name, Glockshuber. fast so wie Margit Sponheimer. Ich mochte das amerikanische Geschwisterpaar am liebsten, das wurde der Übel immer mit Platz drei sich begnügte, Cynthia und Ronald Kaufmann. Mit seiner eigenen Schwester Sport zu treiben, ihr ständig zuzulächeln, und freundlich zu tun, erschien mir bewundernswert. Das gab es sogar in Deutschland, in Ravensburg, woher die Eistänzer Erich und Angelika Buck kamen. Manche Geschwister sangen zusammen, Katharina Valente und Silvio Francesco, Quando, Quando, Itzi Bini Trini Bini Honolulu Strandbikini, oder Renate und Werner Leistmann aus dem Sauerland, was für ein merkwürdiger Lame, die gerne mit einem Schlafsack und einer Gitarre durch die Natur zogen. Bei Gesangsduos schnitten die Männer dürftig ab. Das schien die Regel zu sein, egal ob Geschwister oder Eheleute. Cindy und Bert, Inga und Wolf, Nina und Mike, Ike und Tina Turner, die Männer waren Beiwerk mit dünner Stimme und schlechter Frisur. Bei Cynthia und Ronald Kaufmann, die an den Russen und den Deutschen partout nicht vorbeikamen, war das anders. Ronald sang ja nicht. Was damals dann auch... Wie gesagt, Film und Fernsehen spielen eine wichtige Filme. Mein Vater hat immer Western gesehen. Man konnte mit meinem Vater keine anderen Filme ansehen als Western. Wenn ein Tatort lief oder irgendwas, oder damals noch der Kommissar mit Erik Ode, hat mein Vater nach fünf Minuten immer als erstes gesagt, ist ja völlig unrealistisch. Ist ja völlig unrealistisch, was da in dieser Nymphenburger Villa wieder an einem Kriminalfall vorgefallen ist. Und man hat dann lieber ausgeschaltet. Es war unerträglich mit meinem Vater. Fernsehfilme, Fiktionales, außer Western. Da fand er alles großartig. Ob wenn John Wayne, Richard Whitmark, oder Gary Cooper äh, antraten, war das äh, sensationell. Und man hat damals natürlich auch Ausflüge unternommen. Am Wochenende, das war ganz wichtig, die Kinder mit etwas geringerer Begeisterung als die Eltern. Am Sonntag in die Natur. Ihr wollt auch nicht den ganzen Tag in der Stube hocken, kommt nicht in Frage. Ich wäre gern zu Hause geblieben vor dem Radio oder Plattenspieler. Stattdessen, bei schönem Wetter, fuhr man am Sonntagmorgen hinaus immer in die gleiche Richtung. Meinharder Wald, Löwensteiner Berge, Wandern in Lederhose und Trachtenjanker, der auf der Haut kratzte. War das langweilig. Was für eine herrliche Luft, rief Mutter aus, sich selbst anfeuernd. Vielleicht finden wir Pilze. Früher in Vaters Jugend in der Oberpfalz, da wuchsen Steinpilze und Rotkappen, wie das Herz sie begehrte. Im der Wald brauchte man Glück, jetzt da immer mehr Leute am Wochenende ins Grüne fuhren, die nicht mehr ganz so herrliche Luft verpesteten, ins Dickicht vorpreschten und blindlings alle Pilze sammelten, die ihnen in die Quere kamen. Nur der Pilzberater, der in der Stadtbücherei Sonntagsdienst schob, hielt die Verrückten davon ab, einen Fliegen- und Knollenblätterpilzpfannkuchen zuzubereiten. Vater lehnte das rundherum ab, er sammelte nur Steinpilze, Rotkappen, Birkenpilze, und Pfifferlinge. Später, als er sein System verwässerte, durften Maronen mit ins Spankörbchen. Wenn es schon morgens bei dem schönen Wetter losging, war das murrenlaut. Den ganzen Tag wandern, kehren wir mittags wenigstens ein. Gibt es da Pommes und Cola? Meistens klappte das nicht. Vor allem, wenn wir in Grab bei Groß Erlach Rast machten im Rössle wo es gemischten Braten gab mit handgeschabten Spätzle und viel Soße. Pommes waren denen unbekannt. Stattdessen lernte ich ungewöhnliche Pluralformen kennen. Jetzt kommen die Saläter! Der Ruf der kräftigen Bedienung schallte durch die sonntags eng besetzte Stube. Echte Schwaben schubsten den Kartoffelsalat in die Bratensoße und mischten alles gut durch. Wenn ich diese Passage in Hamburg lese, merke ich, wie im Publikum ein richtiger Ekel auf den Gesichtern zu sehen ist über diese barbarischen, unzivilisatorischen Essrituale in Schwaben. Manchmal gab es drei oder vier geteilte Teller, wo Braten und Spätzle und Gemüse ihre eigenen Fächer hatten. Statt Cola bestellte Vater Apfelsaftschorle. Interessant wurde es am Schluss, wenn es ums Trinkgeld ging. Warum bekommt die Bedienung extra Geld und wie viel? Vaters Blick war hoch aufmerksam. Als kaufmännischer Angestellter überschlug er im Kopf die angemessene Trinkgeldsumme. Zuvor vergaß er nie, die Rechnungsposten mit dem zu vergleichen, was die Bedienung in ihrer weißen Schürze mit dem Kugelschreiber auf ihrem Block addiert hatte. Wehe, wenn sie sich vertat. Manche erklärte Vater, machten das mit Absicht. Wir kontrollierten alles. Immerhin aß man im Röstle preiswert. Der Löwe, ein paar hundert Meter weiter, war zu vornehm, aber die hatten sicher Pommes auf der Karte. So weit ein bisschen zu den Essritualen. Und jetzt mische ich mal drei Kapitel, was noch einmal auch ums Fernsehen, um Verbrechen im Fernsehen geht. Dann noch mal ein bisschen essen und trinken. Dann kommen wir zu Neuanschaffungen, die in den 60er, 70 Jahren wichtig waren. Gewaltverbrechen ereigneten sich selten bei uns, weil wir Eduard Zimmermann hatten, dessen Sendung Aktenzeichen XY ungelöst behandelte wahre Fälle, nicht so wie im Western oder im Kommissar. Eduard, war ein, Eduard Zimmermann war ein beleibter Mann, der nie fröhlich aussah, vermutlich wegen der Schwere der Delikte, für deren Aufklärung er um meine Mithilfe bat. Am aufregendsten war es, wenn echte Verbrechen in Filmen gezeigt wurden, wenn auch nicht mit den wirklichen Opfern und Tätern. Nachgestellt, sagte man dazu. Man wusste, dass gleich etwas passieren würde, dass diese dumme Hausfrau zu vertrauensselig war, ihre Geldbörse leichtsinnig verstaute oder irgendeinem fiesen Trickbetrüger auf den Leim ging. Die Stimme, die die Filme erklärte, tönte unheilvoll. Das würde nicht gut ausgehen, da hieß es aufgepasst, damit es einem selbst nicht genauso erging. Was es für leichtgläubige Menschen gab, die sich selbst in Gefahr brachten. Wie diese Tremper, Anhaltereisende, sagte Zimmermann, die zu wildfremden Autofahrern einstiegen und sich wunderten, wenn sie belästigt wurden. Ahnungslos bestätigt Hedwig Lüders einem Mann namens Horst B., die Rückzahlung eines kleinen Darlehens. Sekunden später überfällt sie der Mann und raubt ihre gesamte Barschaft. So stand es in das unsichtbare Netz Zimmermanns Buch zur Fernsehserie. Hedwig Lüders hätte bei uns ums Eck wohnen können. Ab und zu lud Eduard Zimmermann, die so entschlossene Unheilbekämpfer, Polizeikommissare, Richtige, ins Studio ein und die erklärten den Fall umständlich darum bemüht, sich selbst und ihre Erfolglosigkeit nicht bloßzustellen. Damit sich die Täter im Ausland nicht in Sicherheit wogen, gab es Schaltungen nach Österreich und in die Schweiz, hinüber zu Werner Vetterli und Teddy Podgorski, beruhigend zu wissen, dass diese Gangster nicht so einfach über die Alpen abtauchen konnten. Zu Hause achteten wir auch ohne Eduard Zimmermann auf Sicherheit. Wohnungs- und Haustür wurden jeden Abend sorgfältig abgesperrt, von den Parteien im Haus verließ nach 20 Uhr ohnehin keiner mehr das Haus. Die ebenerdige Terrasse war allerdings ein Problem, ein Sicherheitsrisiko. Wohnen wir eigentlich im Keller, Mutter? Nein, im Souterrain. Wie schreibt man das? Was es zu essen gab, überlegte sich Mutter sorgfältig. Zu kostspielig durfte es nicht sein. Mittags um Viertel nach zwölf stand das Essen auf dem Tisch, wenn Vater vom Büro nach Hause kam. Viel Zeit blieb da nicht, alles musste wie am Schnürchen laufen, Nudeln kamen gut an jeder Form. Mutters Liebe zur Salzkartoffel wurde nicht erwidert. So lecker Kartoffelchen! die mochten wir nicht höchstens zu Spargel, den es einmal im Jahr gab. Das Abendbrot war kalt, von Ausnahmen abgesehen, der dicke Ring Fleischwurst zum Beispiel von Metzger Specht mit Senf, Gurke und Brot. Um jedes Stück wurde gekämpft. Aufschnitt galt als riskant, weil Vater der Frischwurst schnell überdrüssig wurde. Wie viel Pfund von dem Bierschinken hast du eigentlich eingekauft? Toast Hawaii dagegen war gut. Mit der Scheiblette obendrauf, dem Formschinken unten, der Dosenananas in der Mitte. Da verdrückte ich gut drei, vier Stück. Manche Gerichte gab es nur bei uns, dachte ich. Lungenhaschee zum Beispiel. Wer wollte das essen, dieses durchpürierte Atemorgan in einer Soße, die den Kutteln Konkurrenz machte? Oder Herz oder Nieren. Gänseklein gab es nur zu Weihnachten. Man kann die Innereien ja nicht einfach wegwerfen. Verschwendung wäre das. Bei Ochsenzunge in Madeira schauten alle betreten. Madeira-Soße, das Essen-Feinschmecker. Doch die fein aufgeschnittene Zunge, dieses rosige Fleisch, das nicht verbarg, dass es eine Zunge war oder gewesen war. So wie sie sich auf der Platte ausbreitete, ließ sich ihre Herkunft nicht verleugnen. Auch nicht in der sahnigen madeira -Soße. Zunge, auf der eigenen Zunge zu spüren, da wirkte es einen im Hals. Schnell aufs Klo gehen ging nicht. Langsam kauen, an etwas anderes denken, es den Hals hinunterbringen, Stück für Stück. Dank der Madeira-Tunke rutschte es besser. Es gibt noch ein eigenes Kapitel über Kutteln. Das lese ich heute nicht vor, weil das der Albtraum meiner Kindheit war. Man musste ja damals seinen Teller aufessen. Meine Mutter hatte Kutteln mittags gemacht. Ich hatte Nachmittagsunterricht und konnte dieses... Ding nicht runterbringen, diese Flatschen da in dieser dunkelbraunen Soße, so gummiartig. Aber ich kam zu spät zum Nachmittagsunterricht, weil ich diese Kutteln aufessen musste. Es war so eine Eklat in der Familie, dass meine Mutter nie wieder Kutteln zubereitet hat zu Hause. Mein Vater, der das gern gegessen hat, ist immer auf Weinfesten. Man hat ihn dann zu Weinfesten geschickt im Heilbronner Umland. Da durfte er seine Kutteln essen. Aber zu Hause war diese Konfrontation wegen der Kutteln doch zu stark gewesen. Endlich ein Auto. Kein Auto vor dem Haus, das sah nichts gleich. Zuerst war es nur ein geliehener Käfer, einer mit amerikanischem Kennzeichen. Denn Auntie Sonja, die Schwester meiner Mutter, die mit dem Heidelberger Soldaten verheiratet war, in zweiter Ehe lieh uns ihren Käfer für Fahrten in den Schwarzwald. Diese wohlgenährten westdeutschen Gesichter im Ami-Auto. Dann endlich Vater's erster eigener Käfer. Das konnte sich nicht jeder leisten. Vor allem, wenn man drei Kinder hatte. Was die kosten. Doch ein Auto musste sein, für den Urlaub oder fürs Wochenende. Das machte in der Firma gleich einen anderen Eindruck. Im Grunde kamen nur deutsche Fabrikate in Frage. Ein Arbeitskollege fuhr Fiat. Undenkbar, so eine italienische Rostschüssel, mit der man ständig Ärger hatte. Vater schwor auf Volkswagen und Audi. Da wusste man, was man hatte. Mutter würde ja auch nicht jedes x-beliebige Waschmittel kaufen. Der Wagen war immer top in Schuss, hatte immer top in Schuss zu sein. Wir mussten auf der Rückbank mit den Schuhen acht geben, bei längeren Fahrten nicht herumlärmen, das lenkte den Fahrer, also Vater ab. Ich bewunderte ihn, wie sicher er fuhr, selbst auf den langen Strecken in die Oberpfalz, Kreilsheim, Kröffelbacher Steige, Feuchtwangen, Ansbach, Amberg, fast alles auf Landstraßen mit kräftigen Steigungen und Kurven. Esst nicht zu viel vorher, nicht, dass ihr euch übergebt. Du meinst kotzen, oder? Das sagt man nicht. Spuckt auf jeden Fall nicht in den Wagen. Sagt rechtzeitig Bescheid, wenn euch schlecht wird. Dann fährt Vater rechts ran. Über fünf Stunden war man nach Schwandorf unterwegs und immer aufpassen, dass einem nicht übel wurde. Wenn doch sank die Stimmung sofort. Das ist unmöglich mit euch, nächstes Mal frühstücken wir nicht vorher. Irgendwann genügte der Käfer nicht mehr. Ein größerer Wagen musste her, vielleicht ein gebrauchter Scheckbuch gepflegt. Ein VW 1600 als Stufenhecklimousine, wie Vater sagte. Als TL mit Sportheck kam er nicht in Frage, diese traurige Lösung. Der Audi 80 kam später. Kommen auf die Autos nochmal zurück, für diese Familie ja auch ganz wichtig. Ich glaube, wir gehen nochmal, wenn es Ihnen recht ist, in den Urlaub mit der Familie Moritz. Das musste man sich auch leisten können. Urlaub, genau, so geht es auch los, das musste man sich erstmal leisten können. Wohin es ging, wurde nicht diskutiert. Dieses Jahr geht es in die Berge. Und dieses Jahr war jedes Jahr. Nach Österreich, das war nicht so weit, um mit dem Auto gut zu erreichen. Andere reisten ans Meer, an die Nordsee oder sogar nach Italien. Wir in die Berge wandern, nach Tannheim in Tirol oder nach Leogang, wohnten in sauberen Pensionen. Wenigstens hatten die ausländisches Geld, Schillinge und Groschen. Man musste umrechnen durch sieben Teilen, sonst betrogen die einen. Immer gab es in Österreich Berggipfel, die wir bestiegen. Den Ackenstein, das Neunerköpfle. Wenn es zurück ins Tal ging war ich vorneweg, suchte nach Abkürzungen über die Wiesen, ließ die anderen zurück, bis ich allein war zwischen den Kühen mit ihren schweren Glocken. Ja, nicht in die weichen, sämig-braunen Kuhfladen treten. Die harten Getrockneten, das war nicht schlimm, die kickte man mit den Wanderstiefeln den Hang hinunter. Unten setzte ich mich auf eine Bank, trank das eiskalte Bergbachwasser, das so gut roch, wartete, bis die anderen ihr lahmen Enten den Abstieg geschafft hatten. Abends ging man essen. Das lohnte sich. Wenn man Glück hatte, gab es nicht nur Speckknödel, sondern auch Pommes und Spezi. Gehen wir wieder in den Krallerhof. Die hatten Chivapchichi, -Chi, die es zu Hause nie gab. Vier gut gewürzte Fleischröllchen als Kindertelle mit Ketchup und rohen Zwiebelringen, von denen man einen merkwürdigen Atem bekam. Auf dem Balkan essen alle Knoblauch, sagte Mutter, die höchstens ihre Auflaufform mit einer Zehe ausrieb. Da riecht jeder, dass man Knoblauch gegessen hat. Im Urlaub ging das eher. Ab und zu nach langen Bergtouren durften wir Nachtisch eine Mehlspeise bestellen, Kaiserschmann oder Palatschinken. Die Österreicher verwendeten viele fremde Ausdrücke und wenn die einheimischen Bauern mit uns sprachen, verstand ich nicht alles. Aber sie waren nett zu den Touristen. Wir bringen denen schließlich unser schwer verdientes Geld, sagte Vater. Da erwarte ich Freundlichkeit, sonst fahren wir nächstes Mal ins Allgäu. Erdäpfel, Karfiol Marille, die gab es als Knödel oder Schnaps zur Verdauung. Eine bauchige Bajoni-Marillenschnapsflasche wurde mit nach Hause genommen. Und Strohrum, 80 Prozent. Den nehme ich nur zum Backen, betonte Mutter. Kein Vergleich mit dem Pottrum, den es im Konsum gab. Wir wohnten nie in Hotels. Mutter kümmerte sich Monate im Voraus um die Unterkunft, Ließ sich Informationen kommen und telefonierte mit den Pensionsbetreibern. Glück gehörte dazu, denn die Leute konnten dann am Telefon ja viel erzählen. Ein Prospekt hatten die wenigsten allenfalls eine Ansichtskarte. Deshalb waren bei der Ankunft alle nervös. Was mochten das für Leute sein? Die Waltels und die Rupprechts und wie groß wohl die Zimmer waren, wo dürfen wir schlafen? Gab es einen Balkon mit Holzsprossen bis zum Kiesbestreuten Vorplatz? Das Klo befand sich meistens auf dem Gang. Sehr unangenehm. Immerzu musste man aufpassen, ob die anderen Gäste, wildfremde Leute, nicht gerade eine Sitzung abhielten. Erst wenn alles ruhig schien, lief ich zur Toilette, schob eilig den Riegel vor und setzte mich auf die hölzerne Brille, die manchmal noch warm war vom Hintern dieser wildfremden Leute. Froh musste man sein, wenn es ein Waschbecken auf dem Zimmer gab. Baden können wir zu Hause. Und benehmt euch, seid nicht so laut, vergesst nicht, Guten Morgen, Herr Rupprecht zu sagen. Beim Frühstück unten in der Bauernstube mit den rot-weißen Tischtüchern konnte man viel falsch machen. Aber auch viel beobachten an den Nachbartischen, wo die anderen Feriengäste eingeklemmt saßen, die von überall her nach Tannheim ins schöne Tiroler Land gereist waren. Aus dem Ruhrgebiet Mutters Heimat oder aus, oder aus Hessen. Auch andere Kinder wurden beim Frühstück, machen sie die Marmeladen alle selber, ausgeschimpft. Ulrike, du gehst gleich auf dein Zimmer, wenn du nicht anständig isst. Immerhin ließ sich mit Herrn Rupprecht dem Wirt gut über Fußball reden. So eine Weltmeisterschaft schweiß, schweißte die Urlauber zusammen und schuf Kontakte zu Menschen, die Mutter und Vater, wenn sie oben auf dem Zimmer waren, plötzlich ganz unsympathisch fanden. Deutschland spielte gut und selbst Herr Rupprecht als Österreicher schien Helmut Schön und dessen Mannen zu gefallen. Vielleicht vermutete Vater Tat er nur so, um seine deutschen Gäste nicht zu verärgern. Beim Endspiel blieb in der Wohnstube kein Stuhl frei. Sich ein ganzes Spiel und zudem mit Verlängerung anzusehen, war mir zu langweilig. Zwischendurch ging ich in den Garten, um mit einem blondlockigen Mädchen aus Dortmund zu spielen. Das ist jetzt langsam meine erste Überleitung zu den erotischen Passagen des Buches. Sie haben es gemerkt, das wird noch schlimmer. Die gefiel mir, und so wechselte ich zwischen dem Wembley-Stadium und der Rupprechtschen Wiese hin und her, hörte den Aufschrei des Reporters, die wütenden Rufe aus der Stube. Nie war das ein Tor auf der Linie, mit vollem Umfang muss ich überschreiten. Dieser Russe, da hat Schuld, der gibt tatsächlich Tor. Wie kann man einen Russen in einem Endspiel mit Deutschland als Linienrichter auflaufen lassen? Und der Schweizer Schiere ist ein Feigling von wegen neutral. Die Stimmung kochte hoch, Bier und Obstler hatte es gegeben. Dieser Linienrichter verdarb einem alles. Jetzt war das Endspiel verloren gegen diese überheblichen Engländer. Ich ging zurück in den Garten und schaukelte mit dem blonden Mädchen aus Dortmund, während aus dem Haus weiter sich empörende Männerstimmen zu hören waren. Engländer wohnten bei Rupprechts zum Glück nicht. Spielt natürlich auch die Schule eine wichtige Rolle, das ist klar. Schule ist ein zentraler Faktor, wenn man aufwächst, da kann man Glück und Pech haben. Für mich das Schlimmste im Schulunterricht will ich Ihnen nicht vorenthalten. Karl Ulrich war dabei. Musiklehrer erwarteten die merkwürdigsten Dinge von einem. Als sei es das Selbstverständlichste, Dreiklänge oder Tonarten zu erkennen. Ich hörte nie etwas, riet auf gut Glück und setzte auf Mitschüler, die mir Zeichen gaben. Gdäfis. So merkte ich mir die Abfolge der Kreuztonarten besser als mit dem Spruch »Geh, du alter Esel, hole Fische«, den Musiklehrer Kurschmann uns mitgab. Aber der säuerliche Kurschmann war sowieso eine unangenehme Erscheinung, streng und steif, als hätte er einen Spazierstock verschluckt. Sein Kollege Landra ließ sich nicht davon abbringen, dass jeder die Fähigkeit habe, im Schulchor mitzusingen. Als zusätzliche sechste Stunde wohlgemerkt, und das bei meinen Gesangsqualitäten, die nicht einmal für ein halbwegs richtiges o ausreichten. Im Kindergarten hatte ich schon Ringlein, Ringlein, du musst wandern, verpatzt. Zweimal im Jahr war Vorsingen, vor der ganzen Klasse. Coram publico, wie Kurschmann sagte. Wer ein Musikinstrument spielte, war fein heraus, der spielte Klavier oder Geige. Außer Triangel brachte ich nichts zu Wege. Und so sang ich vor. Das Warten auf Kurschmanns Aufruf war schlimmer als jede Mathe- oder Physikarbeit. Die Magensäfte gluckerten, der Hals trocknete aus, eine Demütigung, und dann, auf sein Zeichen hin, stand ich auf, damit es auch die in der letzten Reihe mitbekamen. Ich hielt bei kaum einem Lied die Melodie und Schlager wie der Junge mit der Mundharmonika waren verpönt. Allenfalls My Bonnie Lies Over the Ocean. Sich weigern, hätte eine glatte Sechs bedeutet. So sang ich jedes Mal das gleiche Lied. Ich bin das ganze Jahr vergnügt. Ein Text, der diesen ehnen langen Minuten Hohn sprach. Ich bin das ganze Jahr vergnügt, im Frühling wird das Feld gepflügt, dann steigt die Lerche hoch empor und singt ihr frohes Lied mir vor. Die letzte Zeile war zu wiederholen, mit ansteigender Stimme jubilierend sozusagen. Zum Heulen war das, und alle hörten mit, lachten vor sich hin. Kurschmann machte ein Gesicht, das die Beleidigung seines musikalischen Empfindens zeigte. Wann war das vorbei? Noch eine Strophe, obwohl ich mit der ersten genug zu kämpfen hatte. Die Stimme flatterte so komisch schon vor der letzten Zeile. Endlich sich setzen. Kurschmann überlegte, gab die Note bekannt, ganz langsam, als entspränge sie reiflicher Überlegung. Von Halbjahr zu Halbjahr wurde die Zensur schlechter. Erst drei bis vier, dann eine vier und schließlich sogar eine vier bis fünf. Irgendwann fiel es Kurschmann auf, dass mein Repertoire lediglich ein Lied umfasste. Sing mal etwas anderes. Ich stockte, stammelte vor mich hin. Ja, was denn? Schließlich erinnerte ich mich an ein italienisches Volkslied, das wir kurz zuvor durchgenommen hatten. L'inverno è passato, l'aprile non ce più. Da ging es wieder um Jahreszeiten, um den Frühling, ein Kuckuck ließ sich vernehmen. Immerhin war das nicht zu schwierig und Kurschmann lobte meine Aussprache des Italienischen, was an der Note nichts änderte. Endlich wieder hinter dem Rücken der anderen Verschwinden untertauchen. Genau. Das ist ja heute, wie will das an der Stelle vielleicht einfügen, ein viel diskutiertes Thema, das verfolgen Sie auch in den letzten Jahren, inwieweit, wenn man einen Text schreibt über eine vergangene Zeit, also beispielsweise die 50er, 60er, 70er Jahre, äh, dann, das haben Sie auch äh, zuletzt, wird das immer intensiver diskutiert, die Frage aufkommt, soll man etwas ändern, wenn ein Jargon jener Zeit äh, unserem heutigen Empfinden nicht mehr entspricht? Darf man eine historische Sprechweise ändern? Da ich hier aus der Perspektive des 13-, 14-, 15-Jährigen schreibe, war ganz klar, natürlich ändere ich nichts daran, weil sonst wäre das ja nicht die Zeit, wäre das nicht die 60er- und 70er-Jahre. Von Zigeunern kaufen wir nichts an der Tür. Die klingelten und kamen im Tross, Frauen mit Baumwolltüchern um den Kopf und leise klagend. Oft hatten sie ihre Kinder dabei und boten Mutter Teppich an, ganz günstig, als ob wir an der Tür kauften. Früher, ja, da kamen öfters fliegende Händler vorbei, Scherenschleife oder Kriegsversehrte, die Schnürsenkel und Garnrollen verkauften. Andere Zeiten waren das. Bei Zigeunern hieß es aufpassen. Nein, natürlich stahlen die nicht alle, aber sicher konnte man nicht sein. Die besaßen keinen festen Wohnsitz, fuhren mit ihren Autos, oft Mercedes, bemerkte Vater, vor die Stadt stadtbezogener Quartier auf Festwiesen und Feldern. Zigeuner, das war ein Schimpfwort, wie Säckel oder Halbdackel. Von einer dunkelhaarigen, traurigen Sängerin gab es ein Lied, das Zigeunerjunge hieß, das in mir ein Gefühl schwebender Leere zurückließ. Von Ort zu Ort zog der Junge hatte kein Zuhause. Mit dem Zigeunerschnitzel, das auf vielen Speisekarten stand, hatte das nichts zu tun. Obwohl mir Vater erklärte, dass die meisten Zigeuner das fahrende Volk vom Balkan kämen, wo heute der Kommunismus herrsche, die Karl-May-Filme mit Pierre Brice gedreht würden und man gern Paprika, Tomaten und scharfe Gewürze esse, weshalb das Zigeunerschnitzel Zigeunerschnitzel heiße. Im Grunde sei das wie beim Jägerschnitzel, wo Pilze in der Soße schwammen, solche, die der Jäger im Wald finde. Im Fernsehen war es um das fahrende Volk anders bestellt, zumindest in der Artistenserie Salto Mortale, die in einem Zirkus spielte, wo es nicht so zugen wie in einem Heilbronner Bauunternehmen. Richtige Zigeuner waren das nicht, aber auch keine normalen Bürger. Bei Salto Mortale ging es drunter und drüber. Manchmal waren die Akrobatinnen mit nackten Brüsten zu sehen. Ständig stritten die sich und ließen sich auf Abenteuer ein, weil sie meinten, bei einem anderen Mann oder einer anderen Frau sei das große Glück zu finden. Nach kurzer Zeit, beziehungsweise zwei, drei Folgen später, erwies sich das als Trugschluss, was das Liebesdurcheinander im Zirkus auf die Spitze trieb. Allzu verständlich also, dass Zigeuner und Zirkusleute eine Bedrohung darstellten. In Heilbronn wären die kaum zurechtgekommen. Wenn es Ihnen recht ist, wollen wir uns der Erotik ein bisschen mehr nähern. Also ein Junge wächst heran, ich lese nicht die Kapitel, die in der Tanzstunde spielen, war ganz wichtig, vor allem wenn man, wie ich, auch da natürlich nichts gehört hat und immer ängstlich geschaut hat, woher wissen die anderen, dass das jetzt ein Slow Fox ist und keine Rumba. Außer beim Walzer äh, gelang mir da wenig am stärksten war. Ich aber das war in der Tanzstudio wieder nicht gefragt. Beim Engtanz, Klammerblues, Stehblues, Sie kennen die Bezeichnung, Bridge over troubled water. Da gab aber das war in der Tanzstudio jetzt auch nicht erwünscht, dass man ständig zu Bridge over troubled water Klammerblues tanzte. Aber die Vorstellung von der Liebe, von der Ehe, vom Glück spielt natürlich auch durchs Fernsehen, durch Filme befeuert eine wichtige Rolle im Leben eines Jungen, der heranwächst. Je ferner die Mädchen im richtigen Leben waren, desto näher die Fernsehmädchen, die Schauspielerinnen oder Sängerinnen, die nicht in Betracht kamen, aber zu Überlegungen, zu Tagträumen Anlass gab. Wie es wäre, ein solches Mädchen im Freibad auf der Liegewiese aus den Augenwinkeln zu beobachten, mit ihm befreundet zu sein, Händchen zu halten, vielleicht sogar zu küssen, obwohl man da viel falsch machen konnte. Mutter und Vater erzählte ich davon nichts. Unterstützung war von dieser Seite nicht zu erwarten. Die waren zu alt und küssten sich nicht mehr richtig, glaubte ich. Wenn Vater zur Arbeit ging und abends nach Hause kam, gab er Mutter einen Kuss, aber keinen, wie ich sie im Fernsehen sah, so mit Ausdauer und Zunge. Die verrenkte sich in den Mund des Mädchens, stieß zu, was auf den ersten Blick komisch aussah und wahrscheinlich auch so schmeckte mit der ganzen Spucke. Aber blöd konnte das nicht sein, denn sonst würden es nicht alle immer wieder tun wollen. Auch in Schlagern wurde unablässig von Küssen gesungen, im Mondschein oder am Strand. Wenn ich mal ein Mädchen küssen sollte, täte ich ganz selbstsicher, so als würde ich das jede Woche machen. Es gab Frauen, die das für Geld taten, sagte Vater. Nutten hießen die, und die gab es sogar in Heilbronn, in der Sondheimer Straße oder in der Badstraße. Sich von denen Küsse geben zu lassen, galt als unanständig. Das tat man heimlich, ja, vielleicht war es polizeilich verboten. Wenn ich in die Badstraße kam, zu den Heimspielen des VfR Heilbronn, sah ich davon nichts. Vermutlich waren bezahlte Küsse erst nachts möglich. So hielt ich mich an Susanne Uhlen, meine Lieblingsschauspielerin. Die trat in Serien auf, war blond und zierlich, ließ das Haar wippen und lächelte anziehend. Dass es einen Mann gab, der Susanne Uhlen umarmte und küsste, war schwer vorstellbar. So viel Glück auf einmal gab es nicht. Da platzte man vor Stolz. Mir würde das nie widerfahren, obwohl es oft merkwürdig anzusehen war, wenn wen schöne Frauen als Freunde hatten. Windschiefe Typen, deren Vorzüge nicht zu erkennen waren. Es gab Jungen, die Sängerinnen Briefe schrieben und so hofften, ihre Bekanntschaft zu machen. So wie sich diese Marianne Rosenberg an den Beatle gewandt hatte, erfolglos natürlich. Mr. Paul McCartney, McCartney, weißt du, wie ich leide? Marianne war klein und pummelig. Was würde ich Susanne Uhlen schreiben? Dass ich in Heilbronn wohnte, am Karlstor? mich für Fußball begeisterte, gerne las, eine schwarze Hornbrille trug und zwei Geschwister hatte. Vermutlich war sie ohnehin zu alt. Für mich fast alle Frauen, auch die Alten, hatten ältere Männer und vor Verehrern konnte sich Susanne Uhlen sicher nicht retten, schön wie sie aussah. Vielleicht war es besser, sie aus der Ferne zu lieben. Das war dem Alltag entrückt, rein und klar. Jemanden zu lieben, das durfte von nichts getrübt werden. Nicht so wie die Erwachsenen um mich herum, die Paare, die sich stritten, wenn auch selten so heftig wie die Mayas vom Schreibwarenladen. Aber mit heißen Küssen und ewigen Schwüren hatte das nichts zu tun. Sollte ich mal mit einer Frau zusammen sein, vielleicht nicht unbedingt Susanne Uhlen, dann wäre das alles voller Feuer und ohne Streit die ganze Zeit. Andernfalls blieb man besser allein. Es wäre furchtbar, wenn sich Susanne Uhlen im richtigen Leben beim Eisessen oder beim Spaziergang in der Kirschenallee als Enttäuschung erwiese. So wie Peggy March, die zu Elektroweber kam, um eine Autogrammstunde zu geben. Ich kannte sie aus der Hitparade, die war Amerikanerin, dunkelhaarig und später ganz blond. Memories of Heidelberg hatte sie gesungen in einem Mischmasch aus Englisch und Deutsch und mit 17 hat man noch Träume. Träume hatte ich mit 14 und 15 genug und fuhr mit dem Fahrrad in die Stadt, drängte mich in das Elektrogeschäft, wo alle Peggy-March-Fans warteten. Wann kam sie endlich? Singen würde sie im Laden zwischen den Fernsehapparaten und Plattenregalen sicher nicht. Vorne neben der Kasse stand ein Stuhl für sie bereit. Die Leute schoben sich dicht heran. Ich stemmte mich gegen die Körper, um mich nach hinten abgedrängt zu werden. Dann kam sie mit blonden Locken und einem Lächeln, das nicht so ungezwungen wirkte, wie in Hex-Hitparade, als würde sie einen Besuch bei Elektroweber anstrengen. Neben ihr tat sich ein unsympathischer Mann wichtig, der als ihr Manager vorgestellt wurde. Er trug einen Oberlippenbart, der über die Mundwinkel hing und eine Sonnenbrille. Hoffentlich war der mit Peggy March nicht privat zusammen. Die Künstlerin müsse leider bald weiter, wurde verkündet. Und der Manager machte ein Gesicht, als sei es für Heilbronn und diesen Elektroladen. Ein ungeheures Glück, die Weltbekannte Peggy March zu empfangen. Ein Autogramm holte ich mir trotzdem, wenn ich schon da war. Als das Buch erschienen, habe ich Post bekommen von einem Fanclub, einem Peggy March Fanclub. Die hatten das Buch zufällig entdeckt, haben, waren begeistert, dass Peggy March jedoch eine tragende Rolle spielt über mehrere Seiten. Haben es der Künstlerin mitgeteilt. Und dann bekam ich Post vom Peggy March Fanclub, und zwar, ich habe das Objekt immer bei mir, wurde mir eine Autogrammkarte von Peggy March geschickt mit dem Zusatz für Rainer auf die guten Zeiten und schönen Erinnerungen. Peggy March alles Liebe. Das ist eigentlich der Grund, warum man Bücher schreibt. Um solche schönen Dinge zu erleben, ich lasse diese Autogrammkarte hier liegen, wenn Sie sie nachher berühren wollen, dann will ich mich dagegen auf gar keinen Fall wehren. Wir gehen mal ein bisschen woanders hin, wenn Sie dranbleiben. Was Wer konfirmiert wurde, besuchte ein Jahr lang Konfirmationsunterricht. Die Konfirmation selbst war ein großes Fest mit Verwandten, die zu Besuch kamen und nicht zu kleinen Geschenken. Zuerst feierlich in der Kirche, und dann in einem Gasthaus, wohin alle Verwandten eingeladen wurden. Kein billiges Vergnügen. Vermutlich zum Wagner in Neulautern, wo es aber kein Schnitzel gab, sondern gemischten Braten mit Kroketten, sodass sich jeder das Passende aussuchen konnte. Die Feier in der Kirche hatte den Nachteil, dass man vor allen Leuten einen Spruch aufsagen musste. Das ging schnell schief, wie in der Schule, als ich beim Ring des Polykrates stecken geblieben war, obwohl mich Mutter am Abend zuvor abgehört hatte. Der Kirchenspruch würde kürzer ausfallen, das musste zu schaffen sein. Der Konfirmationsunterricht Konfi fand im Gemeindehaus an der Moldgestraße statt und das Beste war, dass Regina mit mir konfirmiert wurde. Das ist die heimliche Liebe des Helden, wird natürlich nichts draus. Wie gut, dass sie nicht in Kirchhausen oder Frankenbach wohnte und dass sie evangelisch war. So verbrachten wir jede Woche mindestens eine Stunde in einem Raum. Meist saß sie schräg gegenüber so dass ich mich manchmal wie zufällig umdrehte, zum Beispiel, wenn mir ein Bleistift zu Boden fiel. Zu oft wiederholte ich das nicht, das wäre aufgefallen, vor allem Pfarrer Tischler, der aufbrauste, wenn es ihm an religiöser Andacht fehlte. Die Kirche ist kein Fußballverein, das ist der Ernst des Lebens. Regina widersprach ihm, das imponierte mir. Sie ließ sich nichts gefallen, schüttelte energisch ihre langen Haare und zog die Stirn kraus. Ihre Freundin, Sabine aus der Semmelweißstraße stammte aus Österreich und nahm es mit Regina auf. Eigentlich war sie schöner, vor allem wenn sie lächelte und ihr Grübchen zeigte. Es schadete nichts, wenn Regina auf meiner Liste Konkurrenz bekam. Dann verkrampfte ich nicht so. Sabine stand schnell auf dem zweiten Platz, Vizemeisterin sozusagen. Während der Konformationsfeier, ich quälte mich in einen Anzug, der weiße Rollkragenpullover darunter ließ mich wie eine Leberwurst aussehen, saß ich so günstig in der Jungsreihe, dass ich die ganze Zeit über Sabine im Blick hatte. Wo immer sich eine Gelegenheit bot, lächelte ich ihr zu, verständnisvoll und andeutend, dass ich diese Veranstaltung nicht so ernst nehme. Wir stehen da drüber. Susanne gab ein Grübchenlächeln zurück mehrmals. Ich strahlte. Außenstehende mochten das für religiösen Eifer halten, fasste es nicht, dass mich das schönste Mädchen unserer Konfirmationsgruppe andächelte und das nicht aus Versehen. Darüber war mit niemandem zu reden. Alles für sich behalten, die Feier und das, was Tischler mit bedeutsamem Gesichtsausdruck sagte, in Kauf nehmen. Sie merken, auch bei Konfirmationsfeiern spielen untergründige Dinge oft eine ganz entscheidende Rolle. Die man nicht so weiß. Mit dem Fahrrad fuhren wir die Schlitzstraße hinauf, über die Liné zur Jägerhausstraße. Die Steigung schoben wir die Räder und am Gasthaus ging es weiter bis zur Reisbergbrücke. Das musste man gesehen haben. Darüber hatten die Zeitungen und das Fernsehen tagelang berichtet, über die Entscheidung der Bundesregierung, einen autofreien Sonntag einzuführen. Eine unvorstellbare Sache weil die reichen Scheichs in Saudi-Arabien oder wo auch immer die Ölpreise diktierten und beschlossen, Westeuropa weniger zu liefern, drohte Gefahr für die Benzinversorgung bei uns. Freiwillig verzichtete niemand auf sein Auto, weshalb es einen Sonntag lang verboten war, den Wagen zu benutzen. Irgendwie war das lustig, diese Leere auf der Ost- und auf der Weinsberger Straße. Man lief quer über den Asphalt und es war viel ruhiger als sonst. Wenn sich der Ausflugsverkehr Richtung Wartberg schleppte. Für einen Sonntag ließ sich das aushalten. Aber was geschehe, wenn die Araber ihr Spiel weitertrieben, wenn sie die westlichen Länder erpressten? Das durfte man sich nicht gefallen lassen, denn ohne Autos hätte es Deutschland nie so weit gebracht. Ohne Autos geht nichts bei uns. Dann schließen die in Neckarsulm ihre Werkstore und die Bundesregierung muss betteln gehen bei den Ölquellenbesitzern. Mit unseren Bodenschätzen kommen wir nicht weit. Vielleicht würde es bald jedes Wochenende so aussehen. Kaum ein Fahrzeug auf der Autobahn, kein Überholmanöver, keine Lichthupe. Da oben von der Reisbergbrücke wirkte es gespenstisch, wie sich die leere, vierspurige Fahrbahn vor uns ausbreitete. Ohne Autos bräuchte man die Autobahn nicht. Der Hitler hatte die gebaut. »Schön sah die sowieso nicht aus, wie sie die Wälder durchschnitt, aber ohne Autobahnen breche alles zusammen, keine Frage.« »Gnade uns Gott, wenn die Saudis nicht zur Vernunft kommen«, sagte Vater. »Der Ami holt sich sein Geld notfalls mit Gewalt.« Ich blieb neben meinem Fahrrad stehen, spuckte auf die Fahrbahn und spürte die Angst, dass es mit der schönen Zeit bald vorbei sein könnte. Eine so lange Zeit ohne Krieg hat es in Deutschland nie gegeben. Bald 30 Jahre lag der Mai 1945 zurück. « wie es in einem Krieg vor sich ging, malte ich mir manchmal aus. Doch das, was ich gelesen und gesehen hatte, reichte nicht, um sich einen Beinschuss vorzustellen. Eine Verletzung, die oft zu Amputation führte. Ein Leben ohne Bein nicht auszudenken. Viele kamen dennoch damit zurecht. Vater wollte vom Krieg nichts wissen und ließ auf die Bundeswehr nichts kommen. Im Kalten Krieg gehe das nicht anders und der Ostpolitik solle man nicht zu früh trauen. Einer wie Wehner, der war ja selbst Kommunist gewesen. Aber fragte mein Bruder, wie steht es denn um die alten Nazis, bis Mutter abwiegelte und allen Recht gab. Auf jeden Fall fühlte ich mich erleichtert, als am Montag die Autos wieder fuhren, wie immer, obwohl der Bundeskanzler die Bürger aufforderte, sparsam mit dem Benzin umzugehen und auf unnötige Fahrten zu verzichten. Die Deutschen taten so, als hätten sie unablässig Besitz zu verteidigen, mal gegen die Kommunisten in Russland, mal gegen die reichen Ölländer, mal gegen die Terroristen im eigenen Land, die den Kapitalismus im Westen bekämpften und die Unrechtsjustiz. Alles trübe Aussichten. Wenn es Ihnen recht ist, lese ich Ihnen noch zwei, drei kleine Stückchen vor. Eines. Die Erotik der Konfirmation hat man. Ich überspringe das Kapitel, wo ich das evangelische Gemeindeblatt austrage. Das war zwar ein wichtiger, ich weiß, das hätten Sie gern gehört, wie ich das evangelische Gemeindeblatt ausgetragen habe. Immer so spät wie möglich. Man musste es ja bis Freitagabend ausgefahren haben. Freitagnachmittag um zwei habe ich mich immer auf die Tour gemacht. Es war ein guter Nebenverdienst. Vor allem, wenn man, dann, man hat damals noch alle Vierteljahr kassiert. Alle Vierteljahr hat man das Abo kassiert an der Türe. Ich hatte immer Angst, dass irgendein Hund, das war eine bessere Wohngegend in Heilbronn, dann kam ein und rausgeschossen, dann war der Tag für mich schon verdorben. Aber schön war, wenn man dann Trinkgeld bekam. Das Gemeindeblatt hat eine lange Zeit 5,40 Mark gekostet im Quartal. Die Blöden gaben einem 5,40 Mark. Die netteren 6. Und da hatte ich einen älteren Mann in der Fichtestraße, der hat immer 10 Mark gegeben. Dem habe ich das Gemeindeblatt ganz liebevoll immer reingesteckt. jedes Mal. Also man hat da schon früh Unterschiede gemacht und gemerkt, wo man was verdienen kann. Die Tanzstunde, über die haben wir schon gesprochen. Den Alkohol können wir, glaube ich, weglassen. Aber ich wollte, ja genau, einen wichtigen Politiker Baden-Württembergs wollte ich Ihnen noch vorstellen. Die Zeitungen überschlugen sich, wenn dieser Obstbauer aus Geradstetten, der Remstal-Rebell gegen alles und gegen jeden loszog. Auf den Wochenmärkten stand er mit seinem Laster, schimpfte auf die Hausfrauen, die nach einer Plastiktüte für ihren Salat fragten oder Früchte kaufen wollten, obwohl die im Moment bei uns gar nicht wuchsen. Er wetterte gegen sinnlose Reglementierungen, gegen Beamte. Denen verschimmelt's Brot noch in der Gosch. Beinahe hätte es dieser Helmut Palmer geschafft, Oberbürgermeister in Schwäbisch Hall zu werden. Vater verfolgte seine Auftritte mit Sympathie. Das ist einer, der reden kann, der die Leute mitreißt, keiner von den Politikern, die an ihre Karriere denken. Erst im zweiten Wahlgang hatten sich alle, wie es hieß, bürgerlichen Parteien in Hall zusammengetan, um Palmer zu verhindern. Über 40 Prozent wählten ihn trotzdem und zur Verkündung des Ergebnisses strömten Tausende auf den Haller Marktplatz. Unfasslich, wie dieser schimpfende, die Fäuste schwingende Mann aus dem Remstal die Menschen aufstachelte, wie er in Heilbronn vor dem Rathaus stand, gegen die bürokratischen Sesselfurzer wettete, alte Nazis gegen sich aufbrachte und gleichzeitig keine Sympathie für revolutionäre Nichtstuer hatte, die einen Apfel nicht von einem Birnbaum zu unterscheiden wüssten. Ein Populist sei er, stand in der Zeitung, doch damit würde man ihm nicht gerecht. Die Parteipolitiker fürchteten ihn, Wen Palmer direkt angriff, der bekam sein Fett ab und wurde zum Gespött. Links oder rechts, diese Orientierungsmarken, die so wichtig waren, um zwischen den richtigen und den falschen zu unterscheiden, griffen nicht bei diesem Obstbauern, der die Politik allein aufmischen wollte. Wenn er Ansprachen hielt, wussten die Leute, dass da einer sagte, was er dachte. Nicht so wie bei Filbinger, dem Ministerpräsidenten, dem das süß-saure, scheinheilige Lächeln ins Gesicht gegraben war wie bei den Figuren von Wilhelm Busch, die hohe Moralpredigten und Hinterrücksdienstmägden auf den Hintern klatschten oder einen Schoppen Wein nach dem anderen leerten. Da war dieser Palmer ein anderes Kaliber, obwohl man nicht wusste, was passieren würde, wenn er wirklich zum OB gewählt würde. Alle Beamten ließen sich schwerlich auf einmal entlassen. Sein Obst sei ausgezeichnet, sagten selbst die, die ihn nicht wählten. Und nach einer Weile hatte man Übung darin, auf dem Wochenmarkt seinen Zorn zu entgehen. Mit einem alten Weidenkorb daherkommen und ein Kilo Gewürzluiken, diesen dunkelroten, kräftigen Apfel verlangen. Ja, keine Modeäpfel, damit fand man Gnade vor Palmers Augen. Vater gab zu, bei den Heilbronner OB-Wahlen für Palmer gestimmt zu haben. Allein war er damit nicht. Wenn man den Mächtigen eins auswischen wollte, zählte eine Palmerstimme doppelt oder sie war verloren. Ich muss, wenn ich ab und zu heute in Tübingen immer daran denke, ich sehe da noch Helmut Palmer vor mir auf dem Marktplatz und heute wirkt sein Sohn, der doch einige Charaktereigenschaften von seinem Vater mitbekommen hat, in jedem Rathaus, das Helmut Palmer damals immer von unten beschimpft hat, die da oben saßen. Wenn es Ihnen recht ist, bleibe ich jetzt noch, schließe ich mit zwei erotischen Passagen. Die Filme, wir haben nur über Western gesprochen, das geht natürlich nicht. Es gab natürlich auch Filme, die Karl-Ulrich und ich gesehen haben. Und einen der berühmtesten Filme der 70er Jahre, den möchte ich Ihnen noch vortragen, bevor ich dann mich völlig vor Ihnen bloßstelle und die Geschichte meines ersten Kurses erzähle. Und dann ist aber auch Schluss. Im Fernsehen wurde darüber berichtet, die Zeitungen, nicht nur die Kulturseiten, strotzten vor Hinweisen und Warnungen. Alles wegen eines Kinofilms, eines Skandalstreifens aus Italien. Der letzte Tango in Paris. Um Sex ging es darin, aber intellektuell aufbereitet. Also keines von den Filmchen, in die man sich schlich. Diesen Tango mit Marlon Brando und einer schmächtigen Dunkelhaarigen musste ich sehen. Wer in den Tango ging, zeigte, dass er sich für Neues interessierte und vor scharfen, ungeheuerlichen Szenen nicht zurückschreckte. Wie reinkommen in diesem Film, der natürlich erst ab 18 freigegeben war. Wie die Kassiererin über Tölpeln. Wir zogen im Pulk dorthin an einem Nachmittag ins Kino neben der Tanzschule. Ein paar der großen, ein paar durchgefallene, die deshalb älter waren, schickten wir voraus. Die Jüngeren mischten sich dazu, ich schob mein Geld über die Drehplattform. Natürlich blickte die Frau an der Kasse auf, natürlich misstraute sie mir. Sie zögerte, aber dieser Film war ein Kassenschlag, den wollte jeder sehen. Na, nicht jeder, Mutter und Vater interessierten sich nicht für dieses Zeugs. Die Frau an der Kasse zögerte immer noch. Dann endlich schob sie mir das Retourgeld zu und wir breiteten uns in den hinteren Reihen aus. Knallvoll war es und ich staunte, was da in Paris meiner Traumstadt geschah. Ein alter, am Boden zerstörter Mann, Amerikaner vermutlich, tracht zufällig in einer Wohnung, die er anmieten wollte, auf eine viel jüngere Frau. Plötzlich hatten beide Sex ohne Ankündigung und nicht so zahm wie im Bravo-Heft. Mit Liebe hatte das nichts zu tun. Das schien kein Problem zu sein. Sex ohne Liebe funktionierte war aber brutaler, schmerzvoller. Dann nahmen sie sogar noch Butter. Was sie damit genau machten, verstand ich nur halb. Sie ließ es mit sich machen, mal im Stehen, mal im Liegen. Sie erzählten sich nichts voneinander. Es ging um ihren Körper, ums Besitz ergreifen. Was für ein Film. Danach liefen wir auseinander, darüber zu sprechen, über die Butterszene zum Beispiel, war unmöglich. Mit sich selbst machte das jeder aus, denn zu Hause beim Abendbrot brachte man den Filmbesuch und dessen Details nicht auf den Tisch. Ich nahm die Butterdose in die Hand, bewusster als sonst, prüfte die Konsistenz des Südmilchstücks. So, und jetzt noch, jetzt haben Sie das ausgehalten, meine Zeit als Fußballschiedsrichter überspringen wir. Ich habe in der Zeit meine Prüfung als Schiedsrichter gemacht. Das hat mich auch gestellt fürs Leben. Und jetzt wollen wir den Helden, der ja, Sie haben das schon gemerkt, ein bisschen darunter leidet, dass das weibliche Geschlecht ihm nicht nicht so zuwendet, wie er das gerne hätte. Er führt im Geiste immer seine Hitliste. All die, die für besonders begehren, das nummeriert er durch. Dann es auch Absteiger und Aufsteigerinnen aber es nützt alles nichts. Die richtigen Erfolge wollten sich partout nicht einstellen. Und das musste sich natürlich ändern. Sonst wäre oh, ich kam bei jeder, jeder gut an. Das war ein ganz anderer Fall. Gell? Aber das hat, <lacht> tut jetzt hier nichts zur Sache. Das äh, sprechen wir nachher beim Wein nochmal drüber. Vielleicht war das ja die Gelegenheit. So ging es nicht weiter. Den anderen aus den Augenwinkeln zusehend, wie sie auf Feten herumknutschten und was weiß ich taten während ich auf den Sankt-Nimmerleins-Tag wartete. Das Gartenfest zum Schuljahrsende war die Gelegenheit. Jungen und Mädchen aus anderen Klassen kamen dazu, anfangs ein paar Lehrer, die sympathischen. Es wurde gegrillt, Bier und Wein getrunken, anfangs in Maßen. Ein Wort gab das andere. Ich saß neben Kerstin, deren Mutter in der Silmerstraße eine Modeboutique hatte. Sie war zwei Jahre jünger, als wir Ging, so hieß es mit einem aus meiner Klasse, sie gefiel mir, obwohl kein Vergleich mit Regina. Na, du würdest Kerstin wohl gern küssen, rief mir einer zu. Wir frotzelten uns mit halbem Ernst. Ich nahm einen Schluck Wein, leeren Steinsfelder. Ja klar, erwiderte ich übermütig. Umsonst gibt's das nicht. Muss was dafür tun, so mit Wetteinsatz. Was denn? »Siehst du da hinten die alte Badewanne, die mit dem Regenwasser?« Ich blickte hinüber zu dem schmutzigen, rostigen Trog, in dem brackiges Wasser vor sich hingammelte, vermutlich seit Wochen. Blätter trieben auf dem braunen Sud. Wer weiß, was für Tiere unter der schleimigen Oberfläche schwammen. »Wenn du da reinsteigst, in voller Montur, dann darfst du Kerstin küssen, richtig küssen. Sie macht mit.« Was wohl stimmte, denn sie sah mich lächelnd an, Zweifelnd, wahrscheinlich hatte sie einiges getrunken. Ich überlegte kurz, stand auf und ging langsam durchs halbhohe Gras auf die Wanne zu, deren Email abbröckelte. Die anderen folgten mir, es sprach sich wie ein Lauffeuer herum. »Hey, der steigt in die Brühe, um die Kerstin zu kriegen, der macht das wirklich!« Ich hörte die Rufe wie durch Watte, blickte mich nach Kerstin um, am Wetteinsatz bestand kein Zweifel. Ein Zurück gab es nicht mehr. Ich grinste vor mich hin, tat so, als sei es normal, sich auf diese Weise einen Kuss zu ergattern, den ersten Kuss, der zählte. Nicht schlapp machen. Nein, ich zögerte nicht, als ich die Wanne erreicht hatte, stieg übergangslos in das muffige Wasser und legte mich hinein bis zu den Achselhöhlen. Der Jeans würde es nichts ausmachen, dem Hemd auch nicht. Mutter war Testerin für Henkel, an Persil fehlte es nie. Alle johlten, begafften mich, als hätten sie mir das nicht zugetraut. Fünf Sekunden etwa hielt ich es in der kalten Suppe aus, kletterte hinaus, tropfte vor mich hin, schüttelte mich und sah mich um. Wo stand sie? Kerstin schien von meiner Entschlossenheit nicht überrascht. Jetzt der nächste Schritt, jetzt die Sache zu Ende bringen, wenn schon, denn schon. Ich nahm sie in den Arm, sie kam mir entgegen. Ich beugte mich vor, sie kam mir entgegen. Ich küsste sie, wie ich sie im Fernsehen hundertmal gesehen hatte, mit Zunge richtig, kein Firlefanz. Kerstin hörte nicht auf, ich zögerte den Kuss hinaus, solange es ging, dass alle zusahen, störte mich nicht. Manchmal
0: musste man sich trauen.
1: Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Dankeschön.
0: Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuhören. Anregungen und Fragen zur heutigen Folge können Sie uns gerne über unsere E-Mail-Adresse pressestelle.ev-akademie-boll.de oder über Instagram oder Facebook zusenden. Wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Herzliche Grüße aus der Evangelischen Akademie Bad Boll.